0: In letzter Zeit, wenn ich hier war, und ich glaube auch der Eskil, wir haben ja ähm, viel über so Sachen gesprochen wie Gemeinde, Gemeinschaft, ähm, Kraft von Gemeinde, Wirken des Heiligen Geistes, ähm, Gottes Wirken und vielleicht auch Unterschied zu machen, als, als äh, Gemeinde den Unterschied zu machen für diese Welt. Und heute machen wir es mal ganz anders. Heute werde ich sehr persönliche Sachen, habe ich einen sehr persönlichen Fokus und das hat bestimmt auch Auswirkungen auf die Gemeinde, aber es ist eigentlich nicht meine, mein Gedanke. Ich habe einfach den Eindruck, dass dieses Thema heute einfach für uns persönlich direkt sein soll, für jeden Einzelnen. Ähm, wie ich das so gerne mache mit Umfragen. Wer von euch war schon mal richtig verliebt? Alle verheiraten müssen jetzt aufzeigen. <lacht> <lacht> Wer von euch war schon mal richtig verliebt? Wie ist das? Wie fühlt sich das an? Einfach mal in den Raum. Rosa Wolke sieben. Hm. Ja, Voller Energie. Wer von euch war schon mal in Jesus richtig verliebt? Nicht auf die gleiche Art. Aber... Also bei mir war das so, als ich irgendwie Jesus kennengelernt habe, das war nicht direkt am Anfang, aber irgendwann gab es echt so Momente, wo mein Herz genauso brannte, wo ich mich nur an ihn gedacht habe. Also so war es irgendwie auch bei Linda. Und ähm, äh, als, als wir irgendwie zusammengekommen sind, da hat man nur an die gedacht. Beim Studium denkst du schon, ah, gleich wärst du zu ihr. Und äh, warst froh, wenn du dann da warst. Und hattest irgendwie nur noch einen Fokus auf auf, auf auf meine Frau, und äh, es war irgendwie total schön, und genau das kenne ich halt auch von Jesus. Also dieses, dass mein Herz brennt, und dass ich nur an ihn denke, und dass er irgendwie immer dabei ist, und ich die ganze Zeit immer wieder mich erwische, wie wie ja, wie er sozusagen meinen Fokus immer wieder fängt, so verliebt in Jesus sein. Und ich muss sagen, so dieses, dass sich alles um ihn dreht, und dass man die ganze Zeit von ihm redet, und Leuten damit auf den Sack geht, einfach weil mein Herz so voll ist, das finde ich, das Finde ich total vergleichbar. Habt ihr das auch schon mal erlebt so? Muss nicht, aber vielleicht beim das sind vielleicht auch Phasen, die man hat. Ähm, dann ist jetzt die nächste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, äh, besonders provokant Wer ist jetzt gerade so total verliebt in Jesus? Gut. Ha. Jetzt eine andere Frage. Hält so ein Verliebtsein, dieses Kribbeln im Bauch, dieses Wildsein und so, dieses, ah, hält das dauerhaft an? Nee. Nee, ne? Das ist eine Phase, und das kommt, das kann auch mal wiederkommen, aber eigentlich ist es etwas, was nicht so beständig ist, sondern was zwischen Menschen, aber ich glaube auch zu Jesus, einer tieferen Liebe weicht. Die fühlt sich nicht so energetisch powerful an, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ist es viel tiefer. Die geht irgendwie, die ist ruhiger, tiefer. So wie eine Glut heißer ist als die Flammen, die lodern. So Flammen, die sind da und die sehen total wild aus. Aber dass das wirklich heiß ist, ist so um die Glut. Ne? Und so finde ich, gibt es Verliebtsein, was irgendwie so hoch brennt und und und, wo die Funken sprühen. Und, und dann gibt es halt tiefe Liebe, die die dann halt auch dauerhaft ist. Ähm, und dann gibt es aber auch Momente in einer Beziehung zwischen Menschen, genauso wie zu Gott, wo die Liebe auch mal erkaltet, oder? Es gibt doch, wenn man mal ganz ehrlich ist, auch Momente, wo man sich, wo es eine bewusste Entscheidung ist, den Partner zu lieben. Man sagt, boah, ich habe gerade so einen Hals, aber ich, ich entscheide mich dafür, dich zu lieben. Und das gibt es auch bei bei der Liebe zu Gott. Dass man irgendwie gar nichts fühlt und dass man einfach dann sagt, ja, aber ich ich will dich lieben. Und ich weiß nicht, wie es sich bei dir gerade anfühlt, so mit der Liebe zu Gott. Aber eigentlich wäre es ja schön, wenn es so richtig brennen würde. Ne? Wenn man so richtig überrascht wird von diesen totalen Emotionen, die man da irgendwie auch mit verbindet und die man zu Gott hat. Ähm... Frag dich mal, wie dein Christsein aktuell ist. Also du musst es jetzt nicht laut sagen, aber frag dich mal. Bist du zufrieden, dass du sagst, so, eigentlich ist es gerade super. So läuft es doch gut. Es läuft alles super. Ich kriege das irgendwie ein bisschen hin mit stillen Zeit und Gottesdienst und so. Das ist gut und ähm, ist eigentlich voll gut gerade so. So kann es bleiben, bis der Herr wiederkommt. Ähm, wenn ich solche Phasen habe, dann habe ich mich manchmal gefragt, ist das jetzt wirklich so? Oder ist es vielleicht auch ein bisschen Selbstzufriedenheit oder Bequemlichkeit? So dass man sagt, so, ja, so ist gerade gut, weil man will keine Veränderung. Ähm, oder wäre es doch gut, wenn es noch mehr brennen würde. Oder vielleicht ist es bei dir so, dass du sagst, boah, eigentlich ist meine Beziehung zu Jesus und Gemeinde und Christsein sogar total anstrengend. Voll anstrengend. Äh, Bibel lesen, boah, muss ich mich überwinden, klappt kaum, wenn selten, Gebet, Gebet, Gebet Gebet, ist zäh, man, man, man hat so die wichtigen Themen, die man runterrattert, aber es fehlen einem oft die Worte, es ist anstrengend, Gottesdienst, ist unregelmäßig, ähm, gibt einem auch nicht immer was. Vielleicht bist du jemand, der gerade an dem Punkt ist, wo du sagst, boah, ich ich würde gern mehr, aber ich würde gern mehr reißen mit ihm. Ich würde gern mehr von ihm erleben. Ich würde gern mehr für ihn machen. Ich würde gern mehr Zeit mit ihm verbringen. Aber irgendwie ist mein Leben so voll. Irgendwie der Job und der, der, die Kinder und die Familie und äh, Studium und weiß ich nicht. Ich kriege das gerade nicht hin. Und deshalb, Gott liebt mich auch so. Und äh, ich muss nicht immer der, der Total brennen. Es, ist, es geht gerade so. Ich würde gerne mehr, aber klappt nicht. Frag dich mal deine ehrliche Einschätzung, wie deine Liebe zu Jesus gerade ist: brennt oder kaltet, theoretisch oder geht so irgendwo, mal so eine Spanne zu machen. Fies, ne? Voll Brett, direkt Klatsch. Mhm. <lacht> ähm, ich will mir mal mit. mit, mit, mit ja. Ich will mir mit euch heute mal eine Gemeinde angucken, die wir in der Bibel finden, die Epheser-Gemeinde. Die Gemeinde in Epheser, Ephesus, die Epheser-Gemeinde, ist eigentlich in der damaligen Zeit die Vorzeigegemeinde schlechthin gewesen. Paulus schreibt viele Briefe an viele Gemeinden und in allen Briefen taucht viel Kritik auf. Da wird gesagt, das müsst ihr machen, das müsst ihr machen, hört damit auf, macht das, macht das, macht das. Aber der Epheser-Brief ist randvoll mit Lob und Ermutigung, keine Kritik es läuft alles super bei denen. Er macht das gut, er macht das gut, er macht das gut, hey, haltet durch, es ist total super. Spannend ist, Ephesus ist eine Stadt, eine große Stadt damals gewesen, die auch so eine Hauptstadt des Götzendienstes war. Ganz viele nicht-christliche, heidnische Tempel. Diana war da irgendwie ganz groß geschrieben. Also ich glaube, so als evangelistisches Pflaster schwierig. Und Paulus er hat da eine lange Zeit im Tempel gepredigt, mehrere Monate. Dann gab es aber Ausschreitungen, dann gab es Aufstände und dann hat er sich zurückgezogen und hat dann zwei gut zwei Jahre in der Schule des Tyrannus, also nicht des Tyrannus Rex, aber des Tyrannus gepredigt und gelehrt. Er ist über zwei Jahre in Ephesus geblieben und das Evangelium krempelt dort die Stadt komplett um. Also es hat so dermaßen Auswirkungen gehabt, wie gesagt, dass es sogar zu einem Aufstand kommt. Da gibt es so ähm, Silberschmiede, die dann einen Aufstand planen, weil die leben ja davon, dass irgendwelche Götzen gestaltet werden. So und, äh, und plötzlich will das keiner mehr. so Und die machen Aufstand, wie kann das sein? Und die versuchen da wirklich gegen ihn vorzugehen. Aber die Gemeinde in Ephesus wächst und hat Auswirkungen auf das gesamte Umfeld, auf das ganze Umland, eigentlich die gesamte Provinz Asien. und ist eine Zentrale des christlichen Glaubens. Da läuft es echt gut, als Paulus zu der Zeit da war. Ein paar Jahre später hat Johannes ähm, eine Vision, die er niederschreibt in der Offenbarung. Dort sieht er Jesus und Jesus ähm, diktiert ihm Sendschreiben, Briefe an verschiedene, an sieben Gemeinden also im Endeffekt schreibt das nieder, schickt ihnen das, das ist also sozusagen Wort Gottes, Wort Jesu. Und Jesus, das lesen wir in Offenbarung 2, Vers 1, lässt ihn Folgendes ausrichten. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, also Engel ist jetzt der Aufseher, der Vorsteher, so also, also eigentlich der Gemeinde in Ephesus schreibe Folgendes. Das sagt der, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Also sprich Jesus. Ich kenne deine Werke und dein Mühsal und deine Geduld und ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meinen Namen willen die Last getragen. Bist nicht müde geworden. Also fängt wirklich auch wieder mit so einem richtigen Lob an. Ne? Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und dein Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikoliten, also der, der Irrlehrer, hassest die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, das im Paradies Gottes ist. Was ist mit denen passiert? Also die super Vorzeigemeine, wo alles super läuft, was ist mit denen passiert? Es, es, es läuft doch gut und er sagt ja auch, ich kenne deine Werke. Die haben viel gemacht, die haben einen riesen Radius gehabt, die haben wirklich viel für ihn gerissen. Ich kenne deine Mühen, den Einsatz, wo du dich irgendwie aufgebracht hast, sie waren total aktiv. Ich, ich sehe deine Geduld, die sind beständig, die sind dran geblieben. Die haben nicht aufgegeben, auch in schweren Zeiten, ich glaube, die hatten schwere Zeiten. Die sind nicht müde geworden. Er sagt, dass sie geistlich fit sind. Er sagt ja, sie haben geprüft, und die Ehrlehre verbannt. Die haben also das Gute erkannt. Die haben wirklich gemerkt, was ist gut und was ist falsch und äh, haben da den Feind auch bekämpft. Sie waren also auch geistlich fit. Und sie waren sogar bereit, Last zu tragen und und mit, für ihn zu leiden. Also eine tolle Gemeinde. Wären wir nicht froh, wenn halt genauso wie wie Hagen oder Jesus fix allgemein, wären wir nicht froh, wenn Jesus diese Sachen über uns sagen würde? Das ist doch der Hammer. Und Jesus sieht das und er lobt. Aber dann kommt das Aber. Und das ist eine heftige Kritik. Das ist, pff, ja, leuchte, ich will deinen Leuchter. Wenn du das nicht machst, dann will ich deinen Leuchter wegstoßen. Ich will dich verwerfen. Das ist schon krass. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Aber wenn nicht, sagte dann, wenn ich über dich komme und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte. Also Jesus scheint hier was total anderes wichtig zu sein. Es geht ihm nicht um die Werke, um den Erfolg, um die Leistung, die man bringt, um die Ergebnisse, die man erzielt, um die Menschen, die man zu ihm geführt hat. Es geht ihm um diese erste Liebe. Und das erinnert mich total an die Worte, die wir in Matthäus 7, 22, 23 lesen können. Da sagt Jesus, es werden viele zu mir sagen an jenem Tag. Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Also es geht eben um das Kennen, um das Intimsein, um diese erste Liebe. Und nicht dieses Verliebtsein mit Gefühlen und so, Schmetterlinge im Bauch, Kribbel im Bauch, sondern diese das diese tiefe Liebe, die wächst, das ist gut. Aber wenn man frisch verliebt ist, und ich glaube, das meint er mit der ersten Liebe, wenn er frisch verliebt ist, dann hat der, der, Geliebte die höchste Prio. Dann dreht sich alles um den. Dann sind alle Gedanken bei denen. Dann ist der eben total im Mittelpunkt. Dann vergisst man alles um einen rum. <lacht> vergisst man sogar sich zu waschen. Bin. <lacht> also man ist total fokussiert und man möchte möglichst eng bei der Person sein. Die Person ist uns wichtig. Und wenn er von der ersten Liebe spricht, dann, dann will er, dass er die höchste Prior ist, dass er im Mittelpunkt ist, dass er uns wichtig ist. Wir sollen, Markus 12, Vers 30, unseren Herrn, unseren Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von all unseren Kräften. Und wenn man verliebt ist, fällt einem das leicht. Wenn man nicht verliebt ist, dann ist es anstrengend. Und jetzt weiß ich nicht, wo du stehst, ob du so eine Liebe vielleicht noch nie erlebt hast. Vielleicht bist du in einem, auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und du lebst halt einfach immer schon mit Jesus. Das ist halt ganz normal und vollkommen so. Aber dieses Verliebtsein hast du vielleicht noch nie erlebt. Oder du hast es erlebt, aber es ist weg. Es ist erkaltet. Also bei mir ist es oft eine geistliche Achterbahn. Also es gibt Tage, da habe ich total verknallt in Jesus. Es gibt Tage... Ja, da, also Ich habe für mich den Begriff theoretische Liebe definiert. Ich möchte ihn lieben, aber es hat keine Auswirkungen in meinem Leben gerade. Also nichts von dem, was ich da aufzähle, von diesem Prio und so weiter und so fort. Das passiert mir immer wieder. Mal habe ich total Feuer das kann nach einem Frickstock sein, das kann nach einer guten Gebetszeit sein, das kann nach einem coolen Moment sein und manchmal ist es total kalt. Und ich weiß nicht, wo du stehst, aber ich möchte dir als allererstes sagen, das ist vollkommen normal. Das ist in der Ehe normal. Also wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man so, wenn man so ein bisschen verheiratet ist. Wir sind jetzt 14 Jahre verheiratet. So, wenn man jetzt ein bisschen verheiratet ist, dann denkt man immer, boah, bei allen anderen läuft super, nur bei dir nicht. So, die sind immer, die sind immer Volke Sieben. Aber wenn man mal ganz ehrlich spricht, so, ja, ich kenne die Zeiten auch, wo man sich ankotzt gegenseitig. Und da muss man halt durch. Es ist normal. Und äh, so ist es auch zu Jesus. Es ist normal. Es kann immer mal erkalten. Das passiert jedem. Aber das Wichtigste ist doch, wenn man das erkennt, dass meine Liebe theoretisch ist, dass meine Liebe kühl ist, dass sie nicht brennend ist, dass ich mich entferne von ihm, ist das doch ein ganz wichtiger Schritt. Da überführt mich doch der Heilige Geist. Das ist doch der erste Schritt, wo ich sagen kann, ich will das nicht. Ich will aber, dass mein Herz brennt für ihn, für meinen Partner oder für Jesus. Ich, das ist doch ein ganz wichtiges Element, wenn man das erkennt. Und dann ist doch eigentlich nicht schlimm, dass es kalt geworden ist, sondern dann ist doch wichtig, was mache ich daraus? Wie gehe ich damit um? Ja, ist halt so, lassen wir halt einfach weiterlaufen oder drehe ich mich um? Und Jesus gibt ja hier in diesem Brief auch äh, eine, eine Option zur Umkehr. Das ist ja kein, kein Verurteilen, sondern es ist eine Warnung. Er sagt, wenn du das nicht tust, wenn du dich nicht umkehrst, also Buße heißt ja umkehren, wenn du das nicht tust, dann passieren diese Sachen mit dir. Und deshalb ist es wichtig, dass man erkennt: erkennen, hey, meine Liebe brennt nicht mehr. Dann muss man eine Frage sein, wie kriege ich die Leidenschaft zurück? Oder wie kriege ich überhaupt Leidenschaft? Wie schaffe ich das? Wie kann ich das wieder anzünden? Wie kann man das auch in einer Beziehung anzünden? Und spannend, es gibt drei wichtige Tipps, sagt dieser, sagt dieser Text. Das erste ist, so denke nun daran, wovon du abgefallen bist. Andere Übersetzungen sagen, erinnere dich daran, wie es mal war. Aus welcher Höhe, schreibt ein Übersetzer, aus welcher Höhe du gefallen bist. Also, wenn du total verliebt bist in Jesus, und jetzt nicht mehr, aus welcher Höhe du gefallen bist. Erinnere dich daran, wie war das, als du wirklich gebrannt hast? Wann war das? Nimm dir Zeit und versuch dich mal dran zu erinnern. Gedenke der Momente. Das wird ja auch ein Ehetherapeut sagen, wenn es mal gerade nicht gut läuft. Dann überleg dir, wo waren die Momente, die gut waren. Teilt das. Weißt du noch, damals da war das und das und das. Das war so schön und da haben wir uns echt geschworen, dass wir zusammenbleiben wollen. Und solche Momente kennt doch jeder auch irgendwie mit Jesus, wo man sagt, boah, das war so, ich war so berührt, das war so toll, dieser Gottesdienst, wow, dieses Gebet, diese Lobpreiszeit ist irgendwie hat mein Herz verändert, hat mich verändert. Solche Momente, sich daran zu erinnern. Manche Leute schreiben Tagebuch. Ähm, ist jetzt nicht für jedermann was. Ich persönlich bin auch nicht der Tagebuchtyp, aber ich schreibe mir zumindest, ähm, ich habe so, so, so einen Moment, wo Jesus, wo Sachen, ich schreibe mir alles auf, wenn Gott zu mir spricht. Das schreibe ich mir auf. Das nehme ich mir wieder hervor. Wenn ich Zeiten habe, wo ich Gott nicht hören kann, dann nehme ich mir hervor, ey, da hat er gesprochen, da hat er gesprochen, da hat er gesprochen. Und dann sehe ich auch, ey, das ist passiert, das ist eingetreten, das hat geklappt, das ist. Und ich bin begeistert. Ich habe einen Tipp gehört, dass man sich einen Kalender machen soll äh, mit den wirklich wichtigen Momenten. Da bin ich getauft worden, da bin ich irgendwie, da habe ich den Heiligen Geist empfangen. Da habe ich irgendwie diese Konferenz erlebt, da habe ich dieses Gespräch gehabt. So Und dass man sich dann daran erinnert, dass man immer vielleicht im Kalender einträgt, am 8. April habe ich Geburtstag und an dem und dem Mai irgendwie habe ich das erste Mal prophezeit oder habe ich angefangen, Sprache zu beten oder was weiß ich was, dass man sich daran erinnert. So entstehen doch auch solche Sachen wie Kirchenjahre. Was machen wir denn im Kirchenjahr? Ostern, feiern wir Ostern. Pfingsten, da ist eine Reihenfolge. Wir erinnern uns immer an die Dinge, die Gott gemacht hat. Das jüdische Volk macht das genauso. Die haben eine Erinnerungskultur. Sie feiern beim Peschachfest. Da feiern die den Auszug aus Ägypten. Gott hat uns befreit aus der Gefangenschaft aus Ägypten. Wir feiern das Abendmahl, weil Jesus hat uns frei gemacht von der Sünde und vom Tod. Also es ist gut, sich an solche Sachen zu erinnern, und es ist gut, sich an die Dinge zu erinnern, wo du richtig gebrannt hast für den Herrn. Manchmal erlebe ich mich dabei, dass ich gesagt habe, ich hatte zum Beispiel eine Phase, wo ich total, auf total bereit im Geist war. Manche kennen diese Phasen von mir, einige nicht. Ähm, wo ich also wirklich häufig sehr stramm war und äh, ich vom Heiligen Geist immer so dermaßen durchgerüttelt wurde, dass ich teilweise gelallt habe und nicht gehen konnte und so weiter und so fort. Das war also wild. Und ich liebe dies, ich liebe das. Ich bin ja ein ex -Drogi und ich liebe das, breit zu sein vom Heiligen Geist. Seid getrunken des Heiligen Geistes, finde ich total geil. Das habe ich lange Zeit nicht gehabt. Ich weiß, glaube ich, auch warum. Ähm, der Herr hat da seine guten Gründe ähm, ist auch gut, akzeptiere ich. Manchmal ertippe ich, ich mich, aber sage, ach, wäre das doch wie damals. Ach, das war so schön. Und da muss ich einfach mal ganz genau sagen, nein, damals war nicht alles besser. Das gilt für Politik, das gilt für die Gesellschaft, das gilt äh, auch für den Glauben. Damals war nicht alles besser. Darum geht es nicht. Wichtig ist, es wird auch nie so sein wie früher. Weil das, was du jetzt bist, bist du aufgrund deiner Geschichte mit Gott das, was du jetzt bist, ist deine Historie. Aber diese ganzen Dinge, die du erlebt hast, die nimmst du ja mit. Das heißt, das ist, das ist ein Fundament, auf dem dein Glauben auch wächst, auf dem deine Beziehung wächst. Alle Erlebnisse, die du bisher hattest, auch wenn du dich nur an die erinnerst und auch wenn die jetzt nicht mehr so aktuell feurig sind, sind Dinge, auf die man aufbauen kann. Gott ist außerhalb von Zeit und für Gott ist das gerade erst passiert. Und ich glaube, dass Gott hier sagt: So, hey, lass uns doch mal gemeinsam zurückgehen und uns daran erinnern, was wir gemeinsam hatten. Was dich ausmacht. Weißt du noch, als wir damals zusammen am Boden und lagen und geputzelt sind. Und ich kann dir sagen, du bist immer noch du, auch wenn sich das ändert. Wenn ich versuche darüber nachzudenken, wo die geilen feurigen Momente in meinem Leben waren. Dann fange ich an zu danken und dann fange ich an, den Fokus darauf zu setzen. Und Das erbaut mich. Und dann fängt es an wieder dieses Du bist das alles. Und Gott ist das. Und der Effekt ist, ich weiß, es ist möglich. Ich, ich kann ihn hören, ich kann ihn spüren, ich kann ihn erleben und ich weiß, also es kommt so eine Sehnsucht, dass ich das wieder haben will. Und wenn ich es von anderen Leuten höre, das finde ich übrigens Zeugnisse so wertvoll. Zeugnisse von anderen Leuten haben einen prophetischen Effekt. Wenn mir jemand sagt, wie sehr Gott ihn berührt hat, dann weiß ich, dass Gott mich genauso liebt und das auch mit mir machen kann. Das heißt, selbst wenn ich etwas nicht erlebt habe, dann weiß ich, ey, der kann das mit anderen machen, der kann das auch mit mir machen. Es, hat eine, es spricht etwas über mich aus. Es hat eine prophetische Komponente. Und das will ich dann auch haben. Deswegen ist es gut, sich gegenseitig auch Zeugnis zu geben. Aber wichtig ist, erinnere dich dran. Der zweite Schritt kommt dann. Tu Buße. Buße, gerade schon gesagt, kehr um. Dreh dich weg. Dreh deinen Sinn herum. Wende dich ab. Also, von dem, wo du jetzt draufblickst, das heißt eigentlich Buße tun. Dass das, du das, was du gerade machst, aufhörst und dich wegdrehst. wirklich. Und jetzt frage ich mich dann, wovon sollen dich denn die Epheser abwenden? Also, die haben alles super gemacht. Die haben so viel gemacht. Aber dieses ihn kennen. Ich meine, das kannten die auch, ne? Aber vielleicht ist das irgendwann vor dem vielen Tun verloren gegangen. Ein Beispiel dazu. Ich baue total gerne Lego. Schon seit der Kindheit baue ich gerne Lego. Ich konnte Raumschiffe bauen, die ich so hochgehoben habe, dass sie links und rechts auseinandergebrochen sind. Solche. Ich war total der Lego-Bauer. Das hat dann irgendwann eine Zeit lang nicht mehr so, aber jetzt, wo ich einen Sohn habe, der langsam auch voll Bock auf Lego, baue ich auch wieder Lego. Also wir haben zum Beispiel zusammen uns den äh, zu Weihnachten schenken lassen, so den äh, diesen riesigen Schaufelradbagger. Sieben Tage haben wir da angebaut, Sieben Tage von morgens bis abends. Kennt ihr diesen Schaufelradpacker? Also motorisch getrieben, ist schon ein fettes Ding hinterher. Also wir stehen auf Lego. Und er kommt immer an und hat auch heute schon, er also sagt, nachher will ich noch Lego mit ihm bauen. Herr Johannes kommt dann an und sagt, hey, lass uns ein Lego bauen zusammen. Und ja, gerne. Und dann bauen wir Lego. Und erst baut er und ich helfe. Meistens sieht es so aus, er sucht ungerne, dann nehmen wir die, diese, diese Anleitung, wenn wir mit nach Anleitung bauen, dann nehmen wir die Anleitung und er sieht das und ich gebe ihm die Teile an, die dann da oben links immer in der Ecke stehen und er knöstert wieder dran und ich habe halt immer so einen Blick drauf, ob das dann auch richtig ist, weil wenn du erstmal so viel zusammen hast und dann feststellst, dass das Ding in der Mitte falsch sitzt, dann bist du ziemlich abgefuckt. Also immer so ein Auge noch drauf haben, ne? Zwischendurch noch mal ein bisschen korrigieren, aber er baut und dann gibt es manchmal so Punkte, wo er sagt, hey, zeig mal hier irgendwie, ich weiß nicht so richtig. Und dann knöster ich das und dann wandelt sich das. Dann knöster ich und baue und er gibt mir Sachen an. Und manchmal vertiefe ich mich dann so richtig in das Bauen und merke, dass ich ja auch das Teil und das Teil, das Teil, das Teil, wenn er irgendwas macht. Und irgendwann stelle ich fest, oh, mein Sohn ist aufgestanden und guckt fern. Und ich habe einfach weitergebaut. Wir wollten, ich wollte mit ihm zusammen Lego bauen. Ich baue das natürlich auch gerne, aber ich mache es auch total gerne, weil ich weiß, dass es für sein Hirn total gut ist, Lego zu bauen. Das fördert ihn ungemein. Aber das Miteinander ist auf der Strecke geblieben, weil ich mich so auf das Lego-Bauen konzentriert habe, dass das Miteinander nicht mehr wichtig war. Und wenn man merkt, dass das Feuer ausgeht, dann ist es genau das. Dann geht es darum, Buße zu tun. Nicht einfach die Dinge weiterzumachen, die man gemacht hat. Es geht nicht darum, dann irgendwie noch mehr zu machen fürs Reich Gottes, noch schönere Gottesdienste, noch noch schönere Predigten, noch mehr Bibel lesen. Ja, Bibel lesen ist gut, weil da begegnet man ja drin. Aber die, die Tat an sich ist nicht das hier, sondern umdrehen und den Blick auf ihn. Das Lego hinlegen und wieder zu ihm gehen. Wovon musst du vielleicht umkehren? Und wie gesagt, diese Sachen können total heilig daherkommen. Man kann zu viele Dienste im Reich Gottes tun, und Jesus steht nebenbei. Oder steht schon an der Tür und hält sich mit jemand anders. Dann bist du, machst du Sachen für ihn und nicht mit ihm. Haben wir nicht all diese Dinge in deinem Namen getan? Und er sagt, ich kenne euch nicht, wer seid ihr? Die haben das gemacht, aber die kannten ihn nicht. Und auch bei den Ephesern, die haben total viel erreicht. Aber die Beziehung war weg, weil sie so viel für ihn gemacht haben. Krass, ne? Und ich glaube, die kannten den, aber es ist eingeschlafen. Wovon musst du umkehren? Das Leben ändert sich, ist auch so eine total tolle Ausrede, die man so im mittleren Alter immer wieder hört. Erlebe ich selber. Das Leben ändert sich, man kriegt Familie, Kinder, also Frau, Kinder, Familie, Haus, Job. Das soll man nicht aufgeben. Ja? Also kehr um davon, weg mit dir, Kind. Weiche von mir. Da wünscht man sich manchmal was. Weiche von mir. Das nicht. Aber es geht darum, die Prioritäten zu prüfen. Jesus first. Wieder zurück. Jesus zu integrieren. Meine Frau hat mir zum Thema Abnehmer was gesagt, das passt hier sehr gut. Wer will, findet immer einen Weg und wer nicht will, findet immer einen Grund. Warum du nicht mehr brennst für den Herrn, da gibt es viele, viele Gründe. Aber wenn du brennen willst für den Herrn, dann gibt es auch immer einen Weg. Und bei mir ist zum Beispiel das, dass ich gesagt habe, ich will wieder stille Zeit machen. Und ich bin kein Morgenmensch, aber ich stehe halt jetzt eine halbe Stunde früher auf. Und wenn es fünf ist, dann stehe ich um halb fünf auf. Voll scheiße. Bedeutet auch, dass ich später ins Bett, früher ins Bett gehe. Aber ich versuche es irgendwie, weil es die einzige Zeit ist am Tag, wo es still zu Hause ist und ich, ich stille Zeit machen kann. Das ist ein Opfer. Aber es muss manchmal sein. Vielleicht sind es auch Kompromisse. Ja, man kann ja nicht immer nur Kirche. Ich will nicht immer nur das heilige Zeug machen. Man will ja auch mal was anderes machen. Man kann ja auch mal ausgehen irgendwie. Man kann ja auch mal die normale Sachen machen. Ne? Die Genüsse der Welt. Sünden. Ersatzbefriedigung, Finde ich voll spannend. Da hat der Johannes Hartel mal gesagt, das schiebt sich fast immer sofort zwischen dich und Gott. Es trübt eigentlich Sünde oder Kompromisse. Wo du nicht kompromisslos mit Jesus gehst. Trübt Dein, dein Genuss an Gott fast immer sofort. Es geht nicht beides irgendwie. Der Spaß an Gott geht verloren. Das ist mein Wort. Der Spaß an Gott geht verloren. Vielleicht muss man da mal umkehren. Sich abwenden. Zurückdrehen. Ich finde dieses Bild total perfekt. Dieses Bußetum, wenn man weiß, was das bedeutet, passt total. Weil ich habe meinen Blick von ihm abgewendet. Vielleicht auch für ihn, aber ich habe meinen Blick von ihm abgewendet, so wie Petrus auf den Wellen, auf die Wellen gestarrt und abwenden, Umkehr, Buße heißt, Blick wieder auf Jesus, ihn anschauen, zurück zur ersten Liebe, abwenden von Beziehungsstörern, kehr um, tu Buße. Und jetzt wird's praktisch und dann, dann tu die ersten Werke. Was sind erste Werke? Was hat dich zum Brennen gebracht? Die Dinge, die man früher gemacht hat, das sind praktische Sachen. Was hat dich zum Brennen gebracht? Was, hat, was waren die Momente, die bei dir Leidenschaft für Jesus erzeugt haben? Oder auch in einer Beziehung halt zwischen Menschen. Was waren die Sachen, die ihr gerne miteinander gemacht habt? Die dafür gesorgt haben, dass ihr euch verliebt habt? Macht das wieder. Wenn du irgendwie total geile Zeiten im Lobpreis hattest und dein Herz hat gebrannt, irgendwie, dann mach Lobpreis. Wenn du wenn du irgendwelche Konferenzen cool fandest, geh dahin. Das hilft auch oft jetzt. Also erinnere dich und dann tu diese Dinge. Machen. Das Zweite ist halt Dinge abschneiden, wieder sein lassen. Erste Werke heißt die Prioritäten wieder gerade richten. Es geht auch nicht mal so sehr darum, Dinge zu tun, sondern es geht darum, wieder die, die Prio gerade zu rücken. Und abschneiden heißt manchmal auch... Ähm, Sachen wieder zu opfern, die einem lieb geworden sind. Feuer fällt auf Opfer. Mein Seelsorger sagt immer, ganz pragmatisch, einfach machen. Das ist mein nächster Tipp. Einfach machen. Nimm dir Zeit mit ihm. Nur mit ihm. Das ist so, wenn du etwas ungerne machst und du willst, dass du es irgendwann gerne machst, so viel Sport treiben, also bei mir ist das so, dann ist der Tipp, den wir alle immer wieder sagen, mach einfach. Du musst es nur oft genug machen, dann wirst du Spaß dran haben. Dann wirst du es irgendwann lieben. Und wenn du willst, dass du Gott liebst, dann hab einfach Zeit mit Gott. Und nicht für ihn. Nicht eine Predigt ausarbeiten oder ein Lobpreislied schreiben oder, oder einen Gottesdienst gestalten, sondern für ihn. Nur mit ihm. Einfach machen. Du wirst es lieben lernen. Und auch wie beim Sport ist da der Anfang auf C. Bibellesen ist für viele Leute echt zäh. Aber wenn du es regelmäßig machst und darüber betest und guckst, wo kann ich Gott darin begegnen, dann wird es in kürzester Zeit total spannend für dich. Und irgendwann auch kräftigend. Das funktioniert. Der Feuer kommt dabei. Ähm, auch wieder wie beim Sport. Wenn du zwei Wochen lang oder drei oder vier Wochen lang jeden, jeden zweiten Tag Sport getrieben hast, irgendwann wirst du sagen, oh, heute kann ich nicht, weil ich irgendwie einen Infekt habe oder so. Ich finde es voll scheiße. Ich würde gerne. Man dann denkst du, hey, wie kann ich sowas sagen, das ist, das ist total, das hatte ich noch nie. Das Feuer kommt dabei. Und wenn du dann eine Infektpause hinter dir hast, dann fängst du wieder von vorne an. Das ist so zäh. Und dann musst du halt wieder, also ganz pragmatisch, einfach machen. Nimm dir Zeit nur mit ihm. Und das vierte ist, probier Neues aus. Tägliche Routinen halten Feuer nicht am Brennen. Immer wiederkehrende Routinen sind gut und sind wichtig, aber die können Tradition werden, die können frommer Alltag werden, die können Religion werden. Und dann spult man diese Sachen einfach ab und ich glaube genau das haben die Epheser gemacht. Die spulen die Sachen einfach ab, die haben ihre Tradition, aber Jesus ist dabei irgendwie auf der Strecke geblieben. Und manchmal ist es wichtig Neues auszuprobieren. Therese von Lisieux, das ist so eine Musikerin, die hat mal gesagt, wenn das Feuer dabei ist auszugehen, dann musst du ein Holzscheit nachwerfen. Neues Holz. Wenn du da dein Feuer geht aus, dann musst du neues Holz da reinschmeißen und dann fängt das wieder an zu brennen. Das klingt irgendwie total trivial, aber es ist total tief. Probier neue Sachen aus, tausch dich aus, frag was hilft den anderen. Was, was, was hilft euch? Wenn früher Beten für dich super einfach war und jetzt voll Ätzend ist, dann versuch du mit Bibel lesen. Dann versuch's morgen mit der Natur und übermorgen mit Anbetung oder was auch immer. Versuch neue Sachen. Frag dich, wo will Jesus mir heute begegnen? Und sag nicht, Herr Jesus, so wie wir uns immer begegnet sind, so möchte ich dir heute begegnen. sondern Gib ihm die Wahl zu sagen, hey, was Neues. Es ist total oft so, dass Gott sagt so, hey, ich würde gerne mal was Neues ausprobieren jetzt in dieser Phase möchte ich, dass du das und das mal lässt oder möchte ich, dass du das und das mal besonders tust. Frag ihn, wie er dir begegnen will und dann lass das zu. Ich komme zum Schluss und ich wiederhole noch kurz. Frag dich, wie ist deine Liebe zu Jesus? Und wenn die Tendenz ist, dass du sagst, es ist erkaltet oder sie ist gar nicht da oder sie ist theoretisch oder ich habe meinen Blick nicht mehr auf ihn oder mein Feuer geht aus oder es war eigentlich noch nie so richtig feurig, dann erinnere dich dran, wo es cool war, erinnere dich an die Momente, wo es gut war, kehr um, dreh dich um, Blick auf ihn und tu diese ersten Werke. Und dann kommt ja in diesem Brief, in dem Sendschreiben, ein total geiler Satz. Wer Ohren hat, der höre. Also es gilt jedem, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, den will ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Also wenn wir das überwinden, wenn wir umkehren, wenn wir das tun, wenn wir es schaffen, in diese Liebe reinzukommen und immer wieder, das ist immer, das ist ein ewiger Prozess, dann werden wir vom Baum des Lebens essen. Das ist geil. Ich glaube, das passiert nicht nur im Paradies, sondern ich glaube, das passiert auch jetzt schon, dass wir das erleben werden, dass wir von diesem Baum essen. Amen.